0: Malta, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Motor de Busca Qual é o conceito? Expor dúvidas em voz alta e procurar respostas O motor de busca é a minha imaginação Eu utilizo muito o Twitter e vi um post, um tweet aliás De um humorista bastante reconhecido na nossa praça Dos melhores humoristas em Portugal, um gajo cujo trabalho eu respeito bastante é dizer o seguinte recomendações de podcast como humorista que é uma parte do seu público é também humorista e por consequência sobretudo os tempos que vivemos hoje também tem os seus próprios podcasts e foi nesse sentido que eles abordaram o tweet dele, não é? para se autopromoverem isso é legítimo houve um gajo que, que fez precisamente isso que promoveu o seu próprio podcast e esse humorista respondeu da seguinte maneira porquê é que eu hei de ouvir o teu podcast? Pá, e o seguidor respondeu, olha, aquilo que eu costumo dizer às pessoas é que acho que sou um gajo que tem piada, e que gosta de, de falar sobre coisas, e pronto, geralmente resulta. E o humorista, o humorista retorquiu, palavra do dia, retorquiu da seguinte maneira, ok, mas vamos lá melhorar esse pitch. E eu pensei, este conceito de pitch, para mim, Nunca na vida fará sentido. Quer dizer, nunca na vida, não sei. Mas pelo menos agora, não, não faz sentido nenhum. Porque eu acho que, pá, se fores um gajo independente e que faz podcasts com propósitos com propósito meramente lúdico, tiras um pitch, epá, é quase contraproducente, não é? Porquê é que eu tenho que pensar numa abordagem comercial para aquilo que eu, que eu faço por, por prazer? Ah, mas se calhar até percebi mal. E se calhar era humor e eu não estava com com o filtro do humor e então passou-me por cima passou-me por cima mas cheira uma bocadinha a hipocrisia cheira uma bocadinha a hipocrisia um, a, a propósito de hipocrisia e introduzindo aqui uma ideia na qual eu tenho vindo a pensar recorrentemente ao longo pá, diria do último ano e a é polémica, atenção, não sei se vocês estão prontos mas cá vai eu acho que os professores são das pessoas mais hipócritas que há, porquê? Nós temos, vindo a levar, e isto já vem de, de há bastantes décadas, com o flagelo que é a expressão só não fazes porque não queres. Eu acho que isto é de uma irresponsabilidade tremenda. Atenção, eu, eu rec- reconheço que em muitos casos, ou alguns casos, é verdade. Okay? Em alguns casos é verdade, e se calhar até uma retórica que resulta num ângulo mais motivacional. Mas vocês metam-se no lugar da Laura que tem um QI medíocre, pai, de 93, que consegue resolver equações de segundo grau, res, ves, campo de auric, res, ves, campo de auric, ok, começa com a cabeça a fumegar, ao fim de 40 minutos a olhar para a mesma equação, começa a bater mal, pá, saca um 3, de 0 a 5, pá, não sei, por acaso não sei em que ano é que estão as equações de segundo grau, tive em Max, pá, e antes disso estava a cagar para matemática, mas cara, pá, no oitavo ano, não, 9º, talvez, pá, tira um 3, e os pais exigem mais. Exigem mais. E a professora diz, oh, em reunião de pais, olha meus senhores, é o seguinte, a Laura, a Laura tem imensas capacidades. Mas pronto, está sempre a falar nas aulas, portanto se calhar só não faz porque não quer. Quando se calhar a Laura tem explicações, sofre a sério em casa, para tentar perceber uma merda qualquer de da disciplina de matemática, se calhar o pai agarra na cabeça da gaja e esfrega, esfrega contra a secretária de vidro para a gaja perceber e a questão de segundo grau tem duas incógnitas ou é, ou é incógnita e ao quadrado não faço ideia, lamento eu sou pior que a Laura, meu que é inferior a 93 mas a Laura não consegue por impossibilidade intelectual isto é muito grave, porquê? porque isto depois cria uma sensação de falsa segurança nos putos, que crescem pensar que são capazes de fazer tudo aquilo que quiserem. Isto é um embuste. Eu acho que esta é dos dos maiores reality checks que nós sofremos. Que é, grande parte dos miúdos tem o sonho de ser astronauta. E quando nós nos apercebemos daquilo que é necessário para ser astronauta, um Ki superior, portanto obrigatoriamente, excede os 120, eu acho que é, como disse, dos maiores reality checks de sempre. Porquê? Porque como é um sonho muito massificado, tu tens muitos putos aí do, de QIs de 80 aquele aquele resves autista, eu quero, eu quero ir para o espaço, pá. Eu quero ir para o espaço. Quero andar ali no Fate Base Lighter ali a planar na órbita da Lua. Isto é, é uma falsa segurança. E depois é malta que se torna arrogante. É malta, muita, muita malta desta. Torna-se arrogante. E não reconhece que é burra. atenção não há problema nenhum em tu seres burro. A única questão é... E depois vamos parar a outro, a outro fenómeno, a outro flagelo, que é as pessoas que pensam que são mais do que aquilo que são. E isto é outro problema. E isto, na minha opinião, tem origem nos prof... também, sobretudo se calhar até nos professores, que são preguiçosos e não querem, e têm medo, e não querem ter aquela conversa com os pais, com os encarregados de educação, a dizer, senhor Zé, Dona Joana, se ninguém vos diz, digo eu, a Laura é uma burra do caralho. Eu tenho um cão em casa que eu acho que consegue resolver melhor equações de segundo grau do que a Laura. Nós chegamos ao fim de equação de segundo grau e, e pergunta à Laura: e o pessoal não fica igual a quê? E ela responde: Santos de Fiambre. E eu, por acaso, também tenho aqui uma história traumática com professores. Tenho várias. Talvez vá contando ao longo deste. destes, no, destes nossos encontros, não é, meus queridos? Mas tenho. pá, a primeira. Estava no primeiro ano e tive uma professora de Bragança chamada Carla com aquele sotaque e tudo ela devia ter pá, agora a posteriori ela devia ter uns 30 e poucos anos cabelo curtinho pintado de vermelho e eu lembro-me um dia eu escrevi o meu nome num teste a lápis de cor verde quando fui lá à secretária dela entregar-lhe o teste ela viu aquilo e não faz mais nada levanta-se e dá-me uma chapada na cara Mas uma coisa épica, bíblica, enciclopédica, epopística, ciclópica. Vocês vejam bem a descarga de adrenalina que vai pelo organismo de alguém que pensa que é uma boa ideia dar-nos cornos a um puto de 5 anos com 1,10m. Aquilo conflui, ordenado mínimo, colocação a 400 km de casa e coloração capilar mal feita. Mas eu também, apesar de ter sido uma experiência traumática, eu também não a recrimino. Quem é que nunca teve vontade de dar uma jarda a um puto por fazer uma cena ridícula? seja chorar baba e rei em centros comerciais, seja, e uma coisa que eu fazia bastante em miúdo, desmentir os meus pais à frente dos amigos deles. Até acho que este é o principal motivo pelo qual eu não vou ter filhos. Quero poder contar as minhas peitas à vontade sem ter ali um polígrafo SIC de 90 centímetros, é humilhar-me mas qual é a minha ideia? incentivarmos a violência infantil mas não em todas as crianças só naquelas que tivessem sido, tivessem sido identificadas como potencialmente problemáticas primeiro, pá, disciplinávam-las decentemente e depois era um autêntico vocês lembram-se daquelas bolas do tamanho da palma de uma mão? Isto esteve na moda, esteve aí na crista da onda pai, há 15 anos, que nós apertávamos com anti stress. Eu acho que nós devíamos adotar isso, mas com a cara dos miúdos. ok? Assim disciplinávamos os miúdos problema, poupávamos aqueles pá, que, muitas, que muitas vezes servem como repositórios de, de raiva injustamente, E ao mesmo tempo acalmávamos toda uma geração, ou várias gerações aliás, que sofrem com o flagelo do stress. Esta é a minha proposta. Porque eu acho que a importância que nós damos às boas ações é injustificada. Em primeiro lugar eu gostava só de dizer uma coisa, que é, eu acho que Deus é um manso do caralho, lamento, porque permite que nós, subditos, estabeleçamos com ele uma relação muito egocêntrica. E como é que nós vemos isto? Através da forma como rezamos. Por exemplo, se tu salvares o meu filho de morrer com leucemia, eu parto de cheirar cocaína do rabo de uma puta. Vocês ponham-se no lugar de Deus e imaginem o quão desvantajosa é esta troca comercial. Que não existe, no fundo, isto não é negócio. Porque o negócio pressupõe uma relação de bilateralidade. Ao nível das vantagens. O que é que Deus ganha com isto? Eu acho que seria muito mais justo se nós disséssemos pá, se salvares o meu filho de morrer com de leucemia, eu não só te pago 10 linhas de coca como um buffet de putas. Mas eu acho que nós, ao fim e ao cabo, nós até, até temos noção de que, esta, de que esta situação é injusta. E até, pá, torna-se constrangedor, não é? E como é que nós tentamos remediar a isso? Remediar a isso? Oh! Estamos aqui nos ações a remediar isso através da linguagem. Nós embutimos a figura de Deus na nossa linguagem. Meu Deus, graças a Deus. Uh... Dá Deus nós a quem não tem dentes. Deus escreve direito por linhas tortas. Por Deus, enfim. Vocês imaginem, aliás, como é que se sentiriam se alguém colocasse o vosso nome? Na, numa língua e até as pessoas que não gostavam de vocês vos citariam casualmente ah, porque é, faz parte da maneira de falar isto é épico mas isto também provoca aquela sensação de vaidade a Deus, que é uma vaidade oca eu acho que Deus é o gajo que acaba por cometer mais o pecado da vaidade que eu nem sei se é pecado, atenção mas se não é, devia ser Porquê? porque foneticamente soa é por exemplo liubliana Ljubljana, que é a capital da Eslovénia, mas que eu acho que devia ser pá, a, terceira ci- a terceira maior cidade da Argélia. Raciocínio básico. Faz-me lembrar Liana. Sim, eu sei que os países do norte da África não têm lianas, mas é a África na é mesma, e então acho que devia pertencer à África. É, é assim que eu estou. Um, mas voltando ao início, que eu não me esqueci, aquele callback manhoso. Porquê que as nossas boas ações são irrelevantes? Porque. Deus está-se a cagar. E porquê é que Deus está a cagar? Porque não tem a quem se gabar. Porque é isso que nos faz, que nos leva a cometer boas ações, regra geral. Que é gabarmos delas a outras pessoas. E Deus não tem. Porquê? Porque Deus não tem amigos. Deus está sozinho. E esse é o seu maior handicap. Deus não se pode virar para um amigo e dizer, pá, oh, eu nunca bati no meu filho. Não é porque é mentira? E depois não tem amigos. E como é que ele se exibe? fazendo aos nossos olhos. Deus não mete uma fotografia no Instagram às nove e meia da noite de domingo. Não. Deus envia um tsunami pelos queixos abaixo do sudeste asiático, no dia de Natal. Para falar no Natal, eu costumo cortar o cabelo, anda ponto, foda-se, incrível. Eu costumo cortar o cabelo uma vez a cada dois meses. E para preparar o Natal, fui fazê-lo na semana passada. E eu corto o cabelo sempre no mesmo sítio, desde há uns dois anos, que é um centro comercial ali relativamente perto da zona de Carnide, e desde há seis meses para cá, que é sempre o mesmo gajo a atender-me. E atenção a uma coisa: eu acho que nós devíamos. Eu acho que isto é um problema que devia ser abordado, que é a dicotomia, cabeleireiro, barbeiro, e pá Yeah, 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 yeah. é que isto é um problema sé- isto é um problema que existe é sério e existe não é? porque imagina eu quando estou a falar com homens eu nunca digo Pá, se fui tenho de ir ao cabeleireiro ou saí agora do cabeleireiro não eu digo sempre saí agora do barbeiro mesmo se tivesse sido a uma clínica de estética especializada em manicure e pedicure que dá uns toques em depilação a laser com laser entre e tivesse sido atendido pela Sheila, eu dizia que tinha ido ao barbão. E a questão que se impõe é, porquê? Será a masculinidade frágil de eu faro? Se calhar até é. Mas já, pá, é isto. Eu tenho, que, eu tenho que perder esta cena. Eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir. Sim, sim, fui ao cabeleireiro. Fui ao cabeleireiro desbastar. E então? E então qual é o problema? Parece-me perfeitamente legítimo. Talvez não é o tom de voz, mas o registro. Epá, mas sim, desde há 6 meses para cá que o gajo que me corta o cabelo é o mesmo chama-se Paulo e quem é este é o personagem cabeleireiro há 30 anos e, diga-se de passagem é o gajo que mais rápido corta o cabelo que eu já vi a nível mecânico, aquilo faz-me confusão eu acho que o gajo deve ter distensões musculares a toda a hora porque aquele pulso roda a 360 graus, que é uma lindeza que é uma lindeza Aqueles de dedos a tocar piano. Toca o pé relise. Quatro oitavas acima. Numa guitarra. Eu toca a piano em guitarra. E o gajo. Eu descobri há pouco tempo. O gajo tem uma vida dupla. Ah, porquê? Porque estávamos a falar. Isso já foi há, foi há pouco tempo. Já estávamos em tempo de pandemia. E eu perguntei-lhe. que Se o gajo nunca tinha pensado em abrir a barbershop dele. O gajo responde. Nunca. Nunca. Primeiro tinha de abrir uma... Tinha de abrir e tinha de encontrar um espaço físico. Tinha que pagar renda depois se fosse numa zona com parquímetro as pessoas cagavam porque não estão para sair de casa para ir para uma zona com parquímetro pagar para cortar o cabelo depois é só prejuízo e tal então estou aqui aqui num, num cabeleireiro de centro comercial faço o meu dinheirinho tenho clientes que me seguem para todo lado estamos aqui encarnido mas barreiro odivelas, amadora, lores tudo e depois o, o gajo remata o seguinte até porque a maior parte do dinheiro que eu ganho não é daqui. E eu fiquei a pensar. Perguntei-me. Tu mas é de onde? E o gajo responde é da noite. Da noite? Se fosse quer ver que este gajo é Gigolô. E o gajo diz-me. Eu, para além de já ter sido agente de algumas figuras públicas que eu não vou dizer quais são, mas ele disse-me. Eu fui produtor de festas e eventos. Eu organizei A festa em Lamego, do estilista bastante conhecido aqui da nossa praça. E, digo-te mais, e eu aqui morri a rir. Morri a rir, caguei, caguei. O gajo estava a aplicar ali aquele pente zero, nos lados e atrás. E quase que foi à falha, porque eu morri a rir. O gajo diz-me, eu organizei as maiores festas porno pela Europa. Convenhamos, isto é, isto é de ir à lágrima. E não é, por, não, é pela, não é por ser uma festa porno em si. É porque eu estava no centro comercial a cortar o cabelo num sítio que é especialmente frequentado por gajas que vão fazer manicure. E quem me estava a cortar o cabelo era o rei do porno europeu. Isto é indescritível. Aliás, é descritível. Isto é épico. E depois vinha a saber a atual namorada do gajo foi uma pornstar é, foi pornstar é uma ex-pornstar isto eu soube há uns 3 meses quando voltei lá a semana passada para cortar o cabelo lembrei-me disso lembrei-me da temática e puxei pelo gajo mas o gajo às tantas diz-me o seguinte eu fui o criador do primeiro site Travecas em Portugal o criador do primeiro site de Travecas em Portugal. E em que é que consistiu o site? O gajo anunciava a prostituição de travestis. Ele tinha um estúdio ao qual os travestis iam tirar fotografias e depois ele publicitava-os no site dele, tinha uma linha telefónica, os interessados ligavam e as marcações eram feitas assim. O gajo chegou a contratar até uma gaja, para vocês verem bem o movimento que tinha aquele site, o tráfego, O gajo chegou a contratar uma gaja para ser exclusivamente a secretária. Para gerir telefonemas e fazer marcações. Isto é épico. E o gajo contou-me uma história de um traveca brasileiro que tinha ido lá ao estúdio fazer uma sessão fotográfica. E como é é que o gajo geria as sessões fotográficas? Ponha lá um banco. hum, Ponha dois bancos, aliás. Um para os gajos posarem e outro, outro um, sobre o qual ele colocava a máquina fotográfica que ficava em disparo automático Pá, eu não percebo nada de máquinas fotográficas nem de fotografia mas acho que isto é uma cena, acho que isto existe um, o gajo fez isto Ponha lá a câmera okay. o gajo dizia, está aqui a câmera já está já tá a funcionar já está já tá a disparar portanto quando quiseres faz a tua cena e depois quando acabares diz-me eu venho cá recolher as merdas quais as fotografias e depois metemos aquelas que quiseres no site Pá, e o gajo diz-me que a seguir à sessão ele voltou, começou a ver as fotografias e havia uma fotografia em que o Traveca se estava a masturbar e o gajo Paulo representou esta memória de forma física portanto ele fez não sei se sabem aquele gesto do Mr. Chow na ressaca, acho que é o primeiro filme o gajo fins que se está a masturbar e que se está a vir Pai, o, o, o Paulo imitou isto e quando se, e quando se veio imaginariamente borrifou-me uma cara com aquele spray que eu acho que é água que tornou isto substancialmente mais gráfico do que aquilo que era desejável a priori, não é? Mas o gajo fez isto, tinha um shot, um shot portanto, uma fotografia do, do Sr. Travesti a vir-se, e o gajo diz-me: ouve, o gajo veio-se para cima de um banco preto, ainda hoje está lá a nova. Epá, fantástico, Paulo, fantástico. E eu sempre tive, eu não sei se se, se passa o mesmo convosco, ou, ou até se vocês sabem a resposta. Eu sempre tive uma dúvida aqui. Quem é que recorre à prostituição transexual? Não estou a dizer isto por por não ser... pelo facto de não ser a minha cena. Mas é uma curiosidade genuína. Será que são homossexuais ou serão heterossexuais com fetiches meio transviados? E o gajo disse-me homossexuais com vida dupla. Ou seja, homossexuais casados com mulheres mas que recorrem à prostituição transexual... E eles próprios desempenharem o papel de passivos. Eu estava muito longe de imaginar isto. Mas achei fantástico que o submundo das práticas sexuais do da malta oprimida. E há porquê? Porque o gajo disse-me, eu sei isto, porque um dos Travecas que trabalhava para mim, que eu anunciava no meu site, era o chefão dos Travecas da rua do. acho que é Conde Redondo que aquilo se chama. O gajo disse-me que o chefão dos Travecas de lá que era um gajo muito afudido, que escava nos outros travecas, sempre que eles não faziam aquilo que ele queria, e o gajo disse, Paulo, ai muito paneleiro, ele disse isto, essas são palavras dele, ai muito paneleiro, Paulo, muito paneleiro, muito paneleiro, à frente das mulheres são, e fazem, e acontecem, e depois literalmente, literalmente nas costas é o que é, e o gajo contou-me isto, e depois a conversa acabou por resvalar, para uma temática sensível que é Máfia da Noite e o gajo contou-me que, que foi abordado por alguns gajos da Máfia da Noite que faziam tráfico de mulheres e que... Epa, e pai queriam anunciá-las no site deles oferecendo-lhe comissão por cada... por cada venda, vá e, e às tantas o gajo começou-me a, começou-me a contar o quão perigoso era aquele mundo e tal E eu pensei, foda-se, vocês vejam bem, esta maiorinha que eu estou aqui, um gajo está-me a cortar o cabelo e imitou um traveca a ter um orgasmo, que no fundo foi para a minha cara, no fundo foi para a minha cara, e eu estou a ganhar uma história fantástica para para, para o primeiro episódio do meu podcast. Basicamente é isto, vou vou pôr termo, a este episódio, é com isto que vocês podem contar, e pronto, pá, vemos-nos na próxima semana.